0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Meditera mera, en podcast från Mindfully med mig Axel Vennhall som ställer frågorna och Gustav Nord bakom lurarna. Vi befinner oss hemma hos Gustav för att träffa Elin Stare för att prata om meditation och psykadelika. Elin Stare har arbetat som psykolog sedan 2009, huvudsakligen inom allmän psykiatri. Hon är specialist i neuropsykologi och har omfattande erfarenhet av psykologisk bedömning och behandling vid olika former av psykisk ohälsa. Elin arbetar idag även som behandlare inom Sveriges första kliniska studie med psilocybin som pågår vid Karolinska institutet. Elin är också utbildad inom psykedelisk harm reduction och forskningstanknuten psykadelika assisterad terapi. Hon är också delägare för bolaget Nysnö som arrangerar psykadeliska retreater. Hon har ett stort intresse och engagemang för att hitta nya och bättre behandlingsformer för psykisk ohälsa. Och från den utgångspunkten ska vi prata om meditation och psykadelika. Vad är psykadelika? Och hur kan det hjälpa till mot psykisk ohälsa? Vad säger forskningen? Hur går en psykadelisk resa till och vad är kopplingen till meditation? Hej. Hej. Tack Hej. Hej. <laughs> Hej Elin. Hej. Välkommen hem till Gustav och till Meditera med
1: Tack så mycket.
0: Innan vi... Sätter igång vårt samtal. Som jag är jätteväntansfull förväntansfull att ha. Jag har sett fram emot av det avsnittet med dig länge. Vi har ju varit i kontakt i ett halvår nu nästan. Tror jag. Mm. Så tänkte jag föreslå att vi gör en kort kortlandningsmeditation. Som du och jag Gustav kan göra. Här hemma hos Gustav. Men också som lyssnaren kan göra. Oavsett vart man befinner sig.
2: Toppen.
0: Mm. Och har du möjlighet att... Sätta dig ner eller för den delen lägga dig ner. Eller bara stanna upp och kanske stå stilla. Så gör det. Men om du inte kan det. Du befinner dig i rörelse. Så kan du fortfarande vara med i den här meditationen. Om du kan så kanske du vill sluta dina ögon. Men det går bra att ha dem öppna. Och alldeles oavsett vart du befinner dig så kan du bara notera vad din uppmärksamhet är just nu. Troligtvis är den vid ljuden, vid min röst. Men kanske så är uppmärksamheten vid olika tankar. Hjälpa notera vart uppmärksamheten är, utan att värdera det. Och sen gå, eller skifta, flytta din uppmärksamhet. Så att du känner din kontakt med underlaget du befinner dig på. Så att du känner din tyngd. Och alla kontaktytor- i kroppen, mot underlaget. Och medan du bibehåller din närvaro och medvetenhet här. Så tillåt allt att vara precis som det är i din upplevelse. Det är inget du behöver bli av med. Men du är samtidigt förankrad i nuet med hjälp av din kropp och kontakten mot underlaget. Och om du upptäcker att din uppmärksamhet försvinner under det här samtalet så kanske det här skiftet är ett användbart sätt för dig att bara komma tillbaka med din uppmärksamhet till det här samtalet. Och så kan du avsluta den här meditationen nu. Om du har ögonen slutna så kan du öppna dem. Hej.
2: Hej. Tack.
0: Tack själv. Det första jag är nyfiken på är hur du kom i kontakt med psykadelika.
2: Just det. Jag har jobbat inom psykiatrin i 13 år. Och för ungefär 4 år sedan så jobbade jag på ett ställe som heter WeMind. Det är en psykiatrisk mottagning kan man säga. Det en privat regi. Och jag jobbade med många traumapatienter. Jag jobbade med en metod som är baserad i inlärningsteori och KBT. Där man jobbar med exponering för traumatiska minnesbilder. Och situationer som har blivit hotfulla för en person som har varit med om trauma. Det är en väldigt bra metod. Jag tycker den fungerar väldigt bra. Men för vissa patienter eller för vissa personer så hjälper den inte. Det kan vara personer som har många trauman i sin bakgrund. Det är svårt att på ett viljemässigt sätt få tillgång till de känslor som är förknippade med de här Och Då hjälper inte den här exponeringsmetoden. Och då började jag läsa på och kom i kontakt med forskningen som handlar om MDMA-assisterad terapi vid PTSD. Och insåg att det var en väldigt lovande lovande behandlingsform. Och det var min professionella ingång till psykedelika. Jag upptäckte det bredare fältet via studierna på MDMA-assisterad terapi. Sen hade jag också några egna upplevelser med psykedeliska substanser. Som fick en väldigt stor betydelse för mig i mitt liv. Och det var någonstans i det där gränslandet mellan mina egna erfarenheter och mitt professionella intresse eller min nyfikenhet för att också hitta nya nya sätt att behandla, svårbehandlade tillstånd som jag upptäckte. Det eh, psykedialiska fältet kan man
0: säga. Vi kommer komma in säkert på det lite mer, men skulle inte du bara vilja berätta lite kort om hur du arbetar med det idag?
2: Ja, absolut. Så eh, jag har en privat mottagning, jag jobbar med klienter. Eh, som kommer för vanliga terapier. Men jag, kom, eh, jag arbetar också med personer som eh, vill ha samtal om omgärdat psykedeliska upplevelser. Så Det kan vara att man har haft en psykedelisk upplevelse och behöver prata om den och vilken betydelse den har i ens liv. Men det kan vara att man vill förbereda sig för en psykedelisk upplevelse och låta den få ta en, en, en plats i en terapeutisk process. Så det är en del av det jag gör på min mottagning. Jag jobbar också som terapeut i den pågående studien på Karolinska, där man tittar på, de här, man tittar på psilocybin för depression. Jag jobbar också med och driver ett företag som heter Nysnö, där vi bland annat erbjuder människor som vill ha en psykedelisk upplevelse möjlighet att göra det i en laglig, trygg kontext i Holland med psilocybintryfflar. Som är lagliga i Holland. Och Nysnö har också några andra delar av sin verksamhet. Men ett övergripande syfte med vår, vårt företag eller vår, vår verksamhet. är också att öppna samtalet om psykedeliska substanser eh, i Sverige ännu mer. Så det är det jag gör. Mm. <laughs> Kopplat till psykedelika.
0: Har du också någon tidigare erfarenhet av meditation?
2: Mm, absolut. Jag har en... Mer eller mindre regelbunden ska jag säga. Mm. Eh, meditationspraktik sedan kanske 15 år tillbaka. Oh, wow. Wow. Mm. Vad har
0: den betytt för
2: dig? Den har varit jätteviktig. Eh, yogan har varit ett sätt att hitta in i, i meditationen för mig. Mm. Eh, att, ett, ett verktyg för att grunda mig i kroppen och för att förhålla mig till, till mina känslor och till, till min tillvaro. Mm. Så den har varit ett, ett jätteviktigt verktyg. Och också professionellt jobbar mycket med meditation som inslag i de terapier vi jobbar med.
0: Så du nämnde bland annat psilocybin i de retreaterna som ni har med nysnö. Jag tänkte kanske vi skulle börja där. Alltså vad är psykadelika? Vilka substanser ingår? Och vilka substanser kanske inte ingår mm. i det?
2: Ja, det är en jättebra startpunkt. Mm. <laughs> så psykedelika, själva ordet, betyder sinnesmanifesterande. Så det kan vara en bra start. Det handlar om substanser på no- som på något sätt kan visa oss vårt sinne. kan man säga. Och till de klassiska psykedeliska substanserna så här, psilocybin som jag nämnde. Som finns i ungefär 200-300 olika svamparter över hela jorden. –och också i tryfflar som växer under jorden. Eh, DMT, som är en, den aktiva, en av de aktiva substanserna i ayahuasca. Eh, LSD eh, och mescalin. Eh, sen finns det närliggande substanser– –som eh, inte räknas till de klassiska psykedeliska substanserna– eh, –och som har en lite annan riskprofil och en lite annan eh, eh, beroendepotential. Och där brukar man bland annat nämna MDMA och ketamin. Och det man kan säga att de här substanserna har gemensamt är att de, de har en potential att inducera eller framkalla ett icke-ordinärt medvetandetillstånd. Och de har också en, en potential att framkalla en andlig upplevelse. Mm. Och det verkar också som att samtliga de här substanserna verkar på eller interagerar med hjärnans serotoninsystem. Så de binder till en specifik serotoninreceptor och skapar en slags osynk i hjärnans aktiveringsmönster. De funktionella nätverken i hjärnan så skapar de en slags kaostillstånd kan man säga tillfälligt. Och det är också där den stora potentialen finns att nya kopplingar kan kan ske i de här funktionella nätverken. Vilket då motsvarar våra beteenden och tankar och känslor.
0: Just det. För ett nätverk som man kommer i kontakt med om man börjar läsa om forskningen kring meditation är ju hjärnans standardnätverk. Det som på ska kallas default mode network. Som tycks vara ganska tydligt kopplat till vårt ego. Våran jaguppfattning helt enkelt. Och det är ju också ett nätverk som är tydligt kopplad till intag av psykedeliska substanser. Att precis som du beskriver där. Att det verkar tystas ner. Och när det tystas ner så. Så skapar det en, en möjlighet. Till att se saker och ting. Klarare kanske. Och kunna se saker och ting. U- lite utifrån. Från ett annat perspektiv. Och det är, ju, det är ju någonting som vi också kan få hjälp med. Kring meditationen. Med, med meditation. Men hur ser du. att Vad skulle du se liksom är Skillnaden. Med intaget av en psykedelisk substans kring när man mediterar.
2: Just det. Precis som du säger så under inverkan av en psykedelisk substans så verkar det som att hjärnans standardnätverk tystas. Vissa delar av det blir mindre aktivt. Och det här nätverket är kopplat mycket till självreferering. Hur vi tänker om oss själva framtid och dåtid, när vi inte fokuserar på någonting speciellt, är det här nätverket väldigt aktivt. Och skillnaden är egentligen inte på en neurobiologisk nivå särskilt stor, eller snarare skulle jag säga att likheterna är stora. Man har sett att det har en liknande effekt på hjärnans standardnätverk när vi mediterar, som när vi tar en psykedelisk substans. Vilket också motsvarar kanske... Vissa upplevelsebaserade likheter. Bland annat det som vi brukar kalla för en egodöd. Eller när vi upplever att självet inte längre finns i den bemärkelsen som vi är vana vid.
0: Mm. För det som tycks också vara en, en ganska stor skillnad är ju att den här typen av andligt uppvaknande eller en andlig upplevelse känns mer eller mindre garanterad om man intar en tillräckligt stor dos av en psykedelisk substans. Men den är definitivt inte garanterad om man sätter sig ner och följer handtaget i tio minuter.
2: Nej. Um, jag skulle vilja säga att den, den inte är garanterad vid, den, vid intagen av en psykedelisk substans men den är kanske betydligt högre. Mm. Um, så man har sett i studier att en, en stor andel uh, som tar en psykedelisk substans för får en andlig eller mys- mystik, mystisk upplevelse. Mm. Och det är inte, som du säger, det är inte vanligt vid en kanske vanlig meditationspraktik. Men det händer. Och det, det kan hända efter en långvarig meditationspraktik, regelbunden praktik. Men det kan också ske spontant. Även faktiskt hos människor som inte mediterar. Så att det, det verkar vara en inneboende förmåga som vi har och som kanske chansen ökar om man har en meditationspraktik.
0: Mm. Hur om vi håller oss på de mer klassiska psykedeliska substanserna? Ja. Hur skadliga är de? Är de skadliga?
2: Mm. De klassiska psykedeliska substanserna är inte varse sig beroendeframkallande eller neurotoxiska har man sett. Det är relativt säkra substanser. Det är väldigt svårt att överdosera. Och man har sett i djurförsök att de inte är beroendeframkallande. Så ger man en råtta LSD så provar den en gång. Till skillnad från heroin som är beroendeframkallande. Det finns vissa medicinska risker med de här substanserna. Och framförallt handlar det om... eller den, den främsta risken skulle jag säga är... Om man har någon typ av belastning på det kardiovaskulära systemet, så att man har hjärt- eller kärlproblem av något slag. Därför att de här substanserna typiskt sett höjer blodtrycket lite grann och då kan det innebära en risk om man har hjärt- eller kärlproblem. Det finns också en del, jag ska säga att det är mycket vi inte vet kring hur de här substanserna påverkar personer med sårbarhet för psykos eller bipolär sjukdom eller manier tillstånd. Och det handlar om att man i forskningen konsekvent har egentligen uteslutit personer med den typen av diagnoser. Och det är ju i någon mån närliggande tillstånd till det som kanske händer under en psykedelisk upplevelse. Vi får en påverkan som är väldigt kraftig på vårt sinne. Och det kan påverka vår varseblivning och hur vi uppfattar omvärlden. Och därför så har man tänkt sig att det kanske finns en risk att man triggar en psykos eller en mani. Hos en person som har anlag för det. Och därför har man konsekvent uteslutit de personerna i forskningen. Så vi vet väldigt lite. Och det skulle jag säga också är en risk. Mm. Om man har en sårbarhet för det. Ehm, Sen finns det en del interaktionseffekter med andra läkemedel. Som man behöver vara påläst och veta vad man ger sig in på. Men i övrigt skulle jag säga att det handlar om psykologiska risker. Som framförallt relaterar till kontexten. Så att Om man tar en sån här substans i en miljö där man inte känner sig trygg, där man inte känner sig trygg med personerna som är närvarande eller miljön i övrigt eller om det finns säkerhetsrisker så är det en betydligt högre risk att man får en väldigt utmanande upplevelse mm. jämfört med om man gör det i en trygg, trygg miljö med trygga personer och där man kanske också har tänkt igenom, tänkt igenom de här aspekterna på förhand och man, varför man vill ha den här upplevelsen. Vilken plats den har i ens liv. Mm.
0: Så. Just det du beskriver som man på engelskan brukar kalla set och setting. Yeah. Jag vet inte om, om vi på svenskan har någon bra översättning för det.
2: Ah, ja, jag tycker vi kör på sätt och setting. Ja, mm. men det är ett, <laughs> de är bra. Det,
0: det är ett liksom mer inarbetat begrepp. Kan inte, kan inte du utveckla lite grann kring sätt och setting och mm. vilken roll det kan ha och betydelse för mm. en psykadelisk resa?
2: Absolut. Så sett är det vi pratar om när vi pratar om individen som ska ha den här upplevelsen och de ska säga, psykologiska men också andra ingångsvärdena. Till exempel, varför vill jag ha den här upplevelsen? Vad har jag för mindset? Vad går jag in i det här med för attityd? En inställning av öppenhet och acceptans eller är jag, ska jag säga, har jag väldigt mycket motstånd mot vissa delar av min upplevelse till exempel? Men kanske framförallt det som man brukar prata om som intention. Alltså vad är min min anledning till att ha den här upplevelsen? Och setting är då miljön. Allt som relaterar till platsen där du har den här upplevelsen. Personerna som är närvarande. Hur ser miljön ut? Vad spelas för musik om någon? sådana saker.
0: Jag jag tänker att det är kanske ett bra tillfälle för mig att... Berätta om lite kort om mina erfarenheter kring det här. För att psykedelika har ju varit en vad ska man säga en dörröppnare för många som upptäcker någon form av icke-ordinärt medvetande. En form av andligt uppvaknande helt enkelt. Ja. Men det var det aldrig för mig utan. Jag vet inte om jag hade tur eller om jag fick en väldigt bra introduktion. Men det var ganska glasklart hur liksom logiken bakom meditation och. Att livet alltid utspela sig här och nu. Och min förmåga eller kapacitet att ha min uppmärksamhet här. Det var det det handlade om. Men sen fanns det liksom en ganska stor nyfikenhet. Just kring, kring det här det vi pratade om. Och det bland annat av Michael Pollans bok. How to change your mind. Men även av, av att lyssna till andra meditationslärare. Som hade haft det som dörröppnare. Just så att jag har under olika ceremonier testat ayahuasca, San Pedro, som är väl mescalin om jag inte minst det yeah. fel. Och sen även psilosobin då, i svamp. Just det. Och um, jag ville bara dela med mig av det för, ja, till dig och för de som lyssnar. Um, så att inte det var outtalat i, i avsnittet. Yeah. Men också kring kopplat till sätt och setting. För det jag också haft är en upplevelse som aldrig... Det hände ingenting. Mm. Vi, var, vi, vi skulle testa LSD. Men där sätt och sättningen inte var på plats. Mm. Utan vi var på en strand på Sri Lanka. Vi hade ingen guide. Och vi hade ingen intention. Mm. Och där och då var jag enormt besviken att det inte slog in. Idag är jag enormt tacksam. Mm. För att under mina ceremonier så har jag insett värdet av... Att göra det precis som du beskrev. På en trygg plats. Med en tydlig intention. Med, med kompetenta facilitatorer. Som håller i det. Mm. Och även ett för- och efterarbete. Och jag tänker att det, det kommer vi också prata om. Men jag kommer lämna det lite grann här nu. För det finns så mycket mer om just i kadelikan. Som jag vill ja, men introducera listan till. Med, med din hjälp. Och, och diskutera med dig också. Kring kopplingen. Kring... Meditation och psykedelika. Yeah. Men en annan elefant i rummet- är ju att det vi pratar om nu- är ju olagligt.
2: Mm. I Sverige, ja. I Sverige. Mm.
0: Och i stora delar av världen. Ja. Yeah. Så hur kan vi ta oss an- den här frågan på ett ansvarsfullt sätt- när någonting är olagligt?
2: Mm. Det är en jättebra fråga- som jag har tänkt mycket på. <laughs> och det första som jag tror är viktigt- att påtala är att- Avråda från oansvarigt bruk helt enkelt. En annan sak som, som har varit viktig för mig är att i de kontexter som jag arbetar med psykedelika så är den så är det inte olagligt. Så när jag jobbar inom ramen för en forskningsstudie till exempel så är det inte olagligt i Sverige. Och inte heller i Holland där celosobin tryfflar tillåtet enligt lag. Så, men jag tror, jag tror också att det är en viktig... En viktig poäng att göra är att den, de positiva resultat som finns för olika tillstånd, för olika psykedeliska substanser, det är forskningen som den är gjord inom väldigt strikta ramar kan man säga. Så att den är, de här upplevelserna är omgärdat ett väldigt formellt protokoll där man arbetar just med förberedelse och efterarbete, terapi helt enkelt med Två ofta terapeuter som är närvarande också under upplevelsen. Så det är väldigt svårt att översätta de resultaten från en forskningskontext till någonting som inte är en sån kontext. Och det finns en risk att vi drar förhastade slutsatser om vilka användningsområden de här substanserna kan ha. Givet de lovande resultat som finns i forskningen.
0: Och jag... Ja, men jag tycker också den är eh, lite klurig den här frågan kring också när vi gör det här samtalet och har det här avsnittet just att det är olagligt i Sverige och det finns en sorts, eh, ett liksom, ja men fortfarande liksom ett ganska stort stigma kring, kring psykedelika och det, det som ändå får mig att verkligen vilja ha det här samtalet för att, att det verkligen är så himla viktigt är just på grund av det. Mm. Just på grund av det och för att det verkar som om det används på ett ansvarsfullt sätt så tycks det i både min egen upplevelse men också i den forskningen som har kommit fram vara ett väldigt effektivt och ska man säga, ett effektivt och användbart verktyg för att just motverka psykisk ohälsa eller minska lidande.
1: Mm.
0: Och jag, jag tycker också att det finns flera andra typer av kanske mera etiska Diskussioner kring det är ju att det vi pratar om nu är ju de flesta av de här substanserna som även går att producera syntetiskt är ju sånt som växer i vår natur. Så på ett sätt så kriminaliserar vi sånt som växer i våra skogar. Och det behöver vi liksom inte ha en diskussion kring om det är rätt eller fel men det är värt att lyfta upp det tycker jag i alla fall som en en frågeställning att ha. Okej men vad, vad innebär det att vi kriminaliserar vår natur på det sättet? Men också kring frågan att det jag upplever att det finns fortfarande en väldigt stor missuppfattning kring vad psykedelika är. Och för mig så var det en liten aha när jag, när jag upptäckte att... Men vänta nu, psykedelika används för att, som ett verktyg för att motverka beroenden och missbruk. Mm. Jag trodde att psykadelika var någonting som skapade missbruk. Mm. Och sen ser man då, som du berättade också, att nej men, det har ingen... Det är inte beroendeframkallande på det sättet som andra typer av droger är. Och, och, och det tycker jag, det, det saknas i, i en mer allmän eh, en allmän medvetenhet kring de här substanserna.
2: Mm. Ja, eh, jag, jag tror att det håller på att ändras, jag hoppas mm. det. Som du säger så, så finns, så det här är naturligt förekommande substanser och de har brukats i många Många tusen år på olika vis. Och eh, när jag jobbar bland annat med det som kallas för skademinimering som psykolog så handlar det ju om att minimera risker kopplat till bruk helt enkelt. Och jag tycker det är, det, är en viktig, det är en viktig aspekt. Därför att människor använder de här substanserna oavsett om de är lagliga eller inte. Och sen tänker jag också att precis som du säger de, de har en potential att eh, vara ett verktyg för att läka. Och hjälpa vid olika tillstånd. De har också vissa risker om de används på fel sätt. Så det det är verkligen en... De är kraftfulla. Det är kraftfulla substanser. Och man ska inte heller trivialisera det tror jag. Utan det det är värt att ta ta dem på allvar. Och sprida kunskap helt enkelt om dem.
0: Jag tänker att det det säkerligen finns lyssnare som är jätteinsatta. Och... Har både utforskat själv eller läst och och intresserade. Och så finns det eh, en del lyssnare som kanske kommer i kontakt med det här ämnet första gången nu. Yeah. Och när du och jag och Gustav Vicko pratade tidigare så pratade vi också om att ja, men det finns en sorts kanske hype kring psykadelika nu. Eh, den tas in i populärkulturen och det är dokumentärer på, på Netflix och de andra stora eh, vad heter det, streamingtjänsterna. Och då sa du till mig att så här, ja men... Du vill inte spela på den hypen. Nej. Berätta varför.
2: <laughs> ja, vi vet ganska förhållandevis eh, lite egentligen om eh, vilka tillämpningsområden de här substanserna eh, kan ha. Jag skulle säga att vi vet, vi vet en del, men vi vet ganska lite om vad som händer om de sprids utanför de här behandlingsprotokollen. Det finns, liksom, det finns skäl till försiktighet. Och eftersom alltså man brukar prata om de här substanserna som en icke-specifik förstärkare. Så både på en individnivå tänker jag att, en, att de här substanserna har en potential att förstärka det mindset du har. Mm. Så om du känner dig otrygg eller är i en kontext som inte är, som inte är lämplig. Så kommer en psykedelisk substans att eh, upplevelsen kopplad till det kommer att förstärkas. Ehm, och jag tror att det här kanske finns paralleller också på en samhällsnivå att det kan förstärka vissa vissa aspekter av vårt samhälle som inte är kanske så hälsosamma.
0: Voice of reason i i, i det som också är en hype. Men vad vad vet vi då? Vad har forskningen kommit fram till? Eller vad vad finns det för indikatorer när det kommer till psykadelika och –Olika typer av behandlingar.
2: –Ja. Den forskning som har kommit längst är egentligen på en icke-klassisk psykedelisk substans– –och det är MDMA-assisterad terapi vid posttraumatisk stresssyndrom. Och det är viktigt att poängtera återigen att det här är en en substans i kombination med terapi– –där den terapeutiska komponenten vanligen är ganska stor, så att man jobbar med– med förberedelse och integration efteråt och närvarande terapeuter. Men där har forskningen ändå visat väldigt lovande resultat. Och det kommer antagligen bli en, eller det kommer att bli en godkänd behandling i, i USA inom några år. Och strax därefter skulle jag säga att psilocybin för depression ligger.
0: Och, och studier kring psilocybin och depression det görs även i Sverige. Det stämmer. Ja. ja. Och du är involverad i den forskningsstudien?
2: Precis. Jag, är, jag jobbar som terapeut, mm. så jag är inte involverad i, i studien som forskare utan jag är anställd som terapeut i studien. Den studie som bedrivs vid Karolinska institutet kallas för PsiPet. Namnet kommer av att man, en sak som man tittar på är biomarkörer som man gör järnavbildningsproblem. Ja, det är en delvis där man tittar på hur densiteten av synapser som är kopplingar mellan nervceller i hjärnan eh, påverkas av en psykedelisk substans. Eh, men huvudfrågeställningen är också hur påverkar det här depression? Och där arbetar jag som, som terapeut.
0: Mm. Mm. Och som jag har förstått det så håller studien pågår just nu. Det stämmer. Mm. Ja, så det finns inga liksom, färdiga resultat och sådär?
2: Nej, datainsamlingen är inte klar. Nej. Mm.
0: Vad, kan du berätta någonting om dina erfarenheter från att ha varit terapeut i studien?
2: Ja, det kan jag göra. Mm. Du får gärna ställa frågor, <laughs> jag vet inte var jag ska börja.
0: Nej, men jag tänker det, det man blir nyfiken på när man hör att man forskar om just det här på KI är ju mer av den subjektiva upplevelsen mm. för de som är med i deltagaren helt enkelt. Ja. Och i din roll som terapeut, om, om du märker någon skillnad, någon effekt. I de samtalen. Just det. I de upplevelserna.
2: Mm. Så det första man kan påtala är att det här är en dubbelblind eh, randomiserad placebo studie. Och det innebär, det är en väldigt krånglig <laughs> krånglig term men det, det det säger är att man har två grupper där den ena gruppen av deltagare får en aktiv substans den andra gruppen får en aktiv placebo. Så att det är en substans som ger en viss effekt men det är inte en psykedelisk substans, den ger ingen psykedelisk upplevelse.
0: Men de får någon sorts upplevelse då helt enkelt? Det är, liksom, det är inte att ta ett sockerpiller utan
2: Det är inte ett sockerpiller, det är en aktiv placebo Just det. Mm. Mm. Och sen är det en dubbelblind studie så det betyder att både deltagarna och vi i studiepersonalen vet inte vilken substans de har fått.
1: Mm.
2: <laughs> det är i alla fall det är, så, det är de kraven som ställs på kliniska prövningar idag. Man behöver, man behöver visa att det här, är en, det här har en effekt som inte enbart är placebo. Men Det här var ett paradigmskifte som kom på 60-talet. Innan dess så var det inte så noga. Man bedrev forskning på de här substanserna men man hade inte det här forskningsparadigmet med placebo-kontrollerade studier. Så när du frågar mig <laughs> om deltagarnas upplevelse så, så kan det vara bra information att känna till att jag jag ska inte veta mm. vilken, vilken substans de har fått sen säger det kanske sig självt att det, det finns ett problem med blindningen eh, när det kommer till psykedeliska substanser eftersom det är, det är substanser som har en kraftig påverkan på, på vår perception, på vårt känsloliv. det kan vara märkbart utifrån eh, vilken omstans man har fått. Men det är sagt så finns det faktiskt. Man brukar göra såna här skattningar av blindningen då under och deltagarna får skatta vad de tror att de har fått. Och då har man sett det i studier. Inte i den här för den data- inte inte klar. Men i tidigare studier har forskningen att det finns en hel del fall där blindningen verkar fungera och båda håller egentligen. Så att Även erfarna terapeuter kan tro att en person som i själva verket har fått en placebo man skattar då att man tror att den har fått en psykedelisk substans och vice versa. Så att, och även för deltagarna att blindingen fungerar i en hel del fall. Men jag skulle också säga att det finns, det finns ett inneboende problem. och det är också en del, en del av kritiken kan man säga mot de här, den här forskningen att det inte passar det här forskningsparadigmet. Man skulle också kunna fundera kring paradigmet i sig. Om det finns andra sätt att bedriva forskning kopplat till de här substanserna som skulle vara bättre. Mm. Och jag har inget svar på det, men det är en stor fråga. Mm. Mm. Så eh, du får nästan upprepa frågan. <laughs> <för> jag, <vet. laughs> ja,
0: men det är, jag är ju så himla nyfiken på om det har gett effekt. Men egentligen har ju du svarat på det genom att säga att det vet inte du. Eftersom inte du vet vilka som har fått... Stilosobin och vilka som har fått den aktiva placebo?
2: Nej, i, i det här fallet är det ju så. Sen mm. så kan man väl ha en ganska välgrundad hypotes om mm. att data kommer att se ganska liknande ut. Det vill säga att det kommer att vara ganska stora effektstorlekar som man pratar om. då När det kommer till um, i vilken mån de här substanserna lindrar eller botar depression.
0: Mm. Ja, det skulle bli spännande att få ta del av det resultatet. Men... Studien på Karolinska är ju bara en av... Jag vet inte hur många som görs nu runt om i världen. Utan det känns som att det är ett forskningsämne som har liksom exploderat. Lite likt meditation gjorde för kanske 5-10 år sedan. Mm. Finns det några andra liksom, studier som du tycker känns väldigt lovande? Och som, ja, som du tycker är viktiga att ta upp här?
2: Mm. Du kommer ha Otto Simonsson som... Eh... Gäst i podden har jag förstått. Ja. Otto har bland annat gjort en enkätstudie i USA. Där man tittat på just de här populationerna som har använt psykedelika och som mediterar. Och det här kan han berätta själv om i mer detalj. Men det är en väldigt intressant studie i sammanhanget. Därför att det man ser är att de här populationerna överlappar. Så att med andra ord det är det vanligare att personer som mediterar regelbundet också har provat en psykedelisk substans än människor som inte mediterar regelbundet. Men det är också vanligare om man har haft en typ av peak experience, alltså en andlig eller mystisk upplevelse, att man, alltså oavsett hur den har uppstått, det kan uppstå via meditation, men också som vi sa, spontant eller på, på andra sätt, eh, så är det vanligare att man mediterar efter det. Mm. Så det är väldigt, väldigt intressanta fynd i sammanhanget, tycker jag. Mm.
0: Men det kanske leder oss till att prata lite grann om kopplingen mellan meditation och psykedelika. Absolut. Hur ser du på den här kopplingen? Vad är de gemensamma beröringsämnena och vad är skillnaderna kanske?
2: Ja, alltså det, finns många, det finns många beröringspunkter och på en väldigt grundläggande nivå så skulle jag säga att det handlar om sätt att framkalla icke-ordinära medvetandetillstånd- Alltså medvetandetillstånd som skiljer sig i någon mån från vårt vanliga, vakna medvetandetillstånd. Och att man kan också ha en andlig upplevelse vid meditation och vid psykedelika användning. Vi har också pratat om det här med liksom likheterna rent neuro, eh, neurologiskt eller neurobiologiskt. Jag tycker också att en, en, viktig, en viktig likhet är på något sätt rötterna. Så både, både meditation och... Psykedelika har använts i avsikt i andliga syften eller spirituella syften. Ja, de har liksom liknande rötter.
0: Mm. Ja, men för jag, jag tänker också att beröringspunkterna f- för mig och de gemensamma nämnarna är någonstans att meditation kan ha massa olika syften. Men, men ett syfte som jag tycker är ganska uppenbart är att meditation hjälper den att göra det omedvetna medvetet. Mm. Helt enkelt att vi blir mer medvetna om vad som händer i vår upplevelse här och nu. Utan våra tolkningar kring det. Alltså utan våra berättelser och våra tankar kring det. Och på ett annat sätt. På ett mycket mer kraftfullt sätt. Så är min upplevelse att psykadelika också hjälper en att bli mer medveten om. Både ens den mänskliga potentialen. Eller kanske medvetandets potential. Men även... Om sånt förträngda minnen. Kanske det kan vara trauman. Det kan vara sånt som he- helt enkelt inte är tillgängligt mm. i ens medvetande. Och i den kontakten. I den, när man ser det, när man blir medveten om det. Så är det också där någonstans det finns en möjlighet för läkning. Eller det där också det finns en möjlighet att kunna... Välja annorlunda. För det är inte medveten om. Kan jag liksom. Det styr mig på ett sätt. Mm. Så där ser jag en gemensam nämnare hur, hur tänker du kring det?
2: Ja. Jag skulle vilja backa bandet om det är okej. Okay. Ehm, och ja, fråga ja. dig hur du ser på, på meditation. Mm. Nyfiken på mm. din definition.
0: Det här blir också då en intressant diskussion kring. Likheterna mellan meditation och psykedelika för. För vi pratar om psykodelika att de ger icke-ordinära medvetandetillstånd. För mig så är en definition av meditation att det hjälper mig att vara fullt medveten om det mest ordinära som finns. Det här ögonblicket. Mm. Men i den medvetenheten om det här ordinära så inser man att det här är ett mysterium. Just det. Så det liksom finns en, en lite av en paradox där i att så här, det, nej men, det är inte ett icke-ordinärt tillstånd vi söker. Mm. Utan vad är ens upplevelse här och nu? Yeah. Men i den insikten, mm. i det, det seendet eller i den medvetenheten, så kan det uppstå en form av förundran, kan man kunna säga. Just så, så min definition av meditation är, är att det är en övning, en praktik, en konst, en, en mental träningsform Vi kan liksom nämna vilket sådant koncept. Det är inte det som är det viktiga. Men där vi är i nuet och undersöker det under innevarande ögonblicket. Och framförallt... Vi gör det genom att tillåta allting att vara precis som det är. Mm. Inte att vi på något sätt stänger av våra tankar. Utan att vi upptäcker att det finns också en del av oss som är medveten om tanken. Mm. Och därför inte kan vara tanken. Just det. Så egentligen... Ett väldigt ordinärt tillstånd av närvaro och medvetenhet. Just det. Där det finns olika discipliner eller kanske förhållningssätt som hjälper oss att ha kvar vår uppmärksamhet i nuet. Mm. För att det är så lätt. Det är våra tankar som en magnet som bara tar oss, tar bort vår uppmärksamhet. Och det är ganska svårt att vara medveten om det till en början. Just det. Och det är också det jag ser som ytterligare en paradox med meditation. Ju mer man mediterar eller... Ju mer medveten man blir desto mer inser man att man är distraherad. Mm. Yeah. Väldigt ofta. Just det. Så, så för mig är meditation... Och därför tycker jag också att, att meditationen har egentligen, det har inget syfte f- att bara göra för den formella meditationen. Utan om det är ett verktyg för att kunna vara närvarande så är det applicerbart när som helst. Och var som helst med mm. vem som helst. Och det är ju också en skillnad... Från psykadelika.
2: Just det. Tack. <laughs> Just det. Mm. Så en tanke som kom upp i mig när du pratade. Mm. Är dels, dels en forskning. Men också de erfarenheter som, som jag och vi nysgna har gjort. Hittills under det här året, dryga året som vi har gjort retreat. Med Silo Subin-tryfflar i Holland. Av hur en psykedelisk upplevelse faktiskt kan både öka meditationsdjupet och vara ett sätt att vidmakthålla eller kanske förankra en en meditationspraktik. Och för vissa också kan vara startskottet på en en meditationspraktik. Jag tror tror att det handlar om någon slags upplevelsemässig referensram som gör att det är lättare att eh, meditera efter en psykedelisk upplevelse. Mm. Eller att många upplever det så i alla fall. Apropå kopplingen mellan meditation och psykedelika så tror jag att... Eh, jag tror inte att det är antingen eller, eller det ena behövs och det andra inte. Utan jag tror att det finns en del synergieffekter. Eh, det vill säga summan är större än delarna. Mm. Och det finns en jätteintressant studie där man gav faktiskt väldigt vana meditatörer man hade mer än fem års meditationserfarenhet, eh, psilocybin, i slutet av ett tyst meditationsretreat. Och det här var också en dubbelblind, eh, randomiserad, placebo-kontrollerad studie. Och det man såg var väldigt intressant. Dels att de här vana meditatörerna kände igen det här tillståndet. Eh, men också att deras, eh, det verkade som att deras meditationspraktik hade förberett dem på, på det här psykedeliska tillståndet. Man såg att andelen av det som man kallar för aversiva händelser som man alltid behöver skatta när man gör forskning så vilka negativa biverkningar eller bieffekter finns de var färre än, för, än hur det ser ut i andra studier vid olika tillstånd. Och det säger mig att meditation kan vara ett väldigt bra sätt att förbereda sig. Och jag tror att det handlar om just det här öppna och accepterande förhållningssättet som man odlar i en meditationspraktik och som du beskriver. Och att att ha det med sig in i en psykedelisk upplevelse är att skulle jag säga generellt sett en en god förberedelse.
0: För det tänker jag också är en av likheterna i både meditation och psykedelika är ju att, och framförallt psykedelika, men även i meditation om man är tillräckligt uppmärksam är ju att man har väldigt liten om någon kontroll över vad som uppstår. Yeah. Och att bägge de två aktiviteterna vi kallar dem för det så är det någon form av ett observerande. Yeah. Så att det blir någonstans, likheterna för mig blir också att på ett sätt handlar det inte bara om det vi upplever. Och kanske till och med inte ens att det handlar om vad vi upplever till en viss, viss nivå, utan hur vi relaterar och vi förhåller oss till det yeah. vi upplever. Yeah. Och just det där som du pratar om, att, att acceptera det som är för att det är så galet att vara emot det. Mm. Och Det kan man ju liksom få, det blir man utmanad för varenda dag, man behöver inte meditera en psykedelisk upplevelse för det. Men där kan det dras till sin spets. Och framförallt i psykedeliska upplevelser. Mm. Där det kan vara väldigt smärtsamt. Och väldigt jobbiga upplevelser. Yeah. Som kan uppstå. Mm. Och jag tänkte att det kanske blir en bra brygga över. Att prata lite grann om en psykedelisk resa. Mm. Så då. Om man ska vara med på en ceremoni. Eller ett retreatprogram Eller göra en psykedelisk resa med er. Och jag har ju sett hur ni lägger upp dem och tycker det känns enormt imponerande, det känns så himla mm. hur ni gör och det var också därför jag ville bjuda in dig idag för att prata om hur en sån upplevelse eller resa kan gå till. Så var börjar man eller var börjar ni någonstans?
2: Vi börjar med en ganska omfattande screeningprocess där vi tittar på just de här riskfaktorerna så att man inte utsätter sig för någon onödig risk om man följer med oss. Det är också viktigt att poängtera att det vi gör är inte behandling. Så det är personlig utveckling mm. som de här retreatprogrammen syftar till.
0: Och när ni screenar, vilka kan liksom försvinna på en sån screening? Vilka väljer ni bort?
2: Ja, typiskt sett om man har någon riskfaktor som gör att det här blir ett mindre, ja, det, blir, det blir riskfyllt helt enkelt. Um, till exempel att man har en hjärt problematik eller man har eh, någon allvarlig psykiatrisk diagnos. Så vi är vi, vi måna om att det ska vara en, en trygg upplevelse för alla inblandade.
0: Just det. Men om man står inför en jättedjup livskris och känner sig helt vilse. Mm. Kan det vara också en faktor som gör att man inte kan vara med?
2: Det beror på. Vi, vi gör liksom individue, individuella bedömningar. Men jag skulle säga att en livskris... Alltså krisbegreppet är ju också i någon mån koppla till utveckling. Um, och en livskris kan vara något positivt i, i ett större perspektiv. Mm. Mm. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att man inte kan åka med oss för att man är i en kris. Däremot så tror jag man ska tänka igenom att man är på en, eh, på en plats där man har möjlighet att ta hand om sig själv och ta hand om den här upplevelsen i efterförloppet.
0: För mm. mm. alltså jag... Jag har ju skrivit ett, ett kapitel om min upplevelse med ayahuasca eller min och Gustavs upplevelse med ayahuasca i, i min bok och i slutet på det kapitlet så avråder jag folk från att åka på sådana retreat just för att och det är liksom min övertygelse har bara stärkts av mina andra ceremonier är att det här är ingenting man ska ta lättvindigt mm. utan det här ska man bara göra om man känner sig helt helt redo. Mm. Och känner sig på ett sätt kallad att göra det. Mm. Och eh, gärna ska ha läst på eller lyssna på det här avsnitt Eller läst på också om ja, men vad, det, vad det kan innebära. Och det är såklart att det kan färga en upplevelse. Men just för att det är någonting annat. Det är någonting helt annat. Mm. Till skillnad från andra droger som hjälper en att fly sina känslor. Så här kommer du med största sannolikhet få möta dem allihopa. Ja. Yeah. Hur ser liksom förberedelseprocessen vidare ut hos
2: er? Mm. De här Retreat-programmen som vi har, de har en stor betoning på gruppkomponenten. Så gruppen är, kan man säga, väldigt central. Det är en del av den kontext, eller container om man så vill, det sammanhang som håller den här upplevelsen för en individ. Så att för oss är det helt centralt att det är en trygg grupp som åker ner till Holland. Och det jobbar vi med på olika sätt i förberedelsen. Vi har också individuella samtal med alla deltagare. <skratt> Efter screeningprocessen är avklarad. Så att man har pratat med någon av oss som faciliterar. Och sen så möts gruppen online men typiskt sett också på plats. Vi har lite olika format för det. Ibland har vi all förberedelse online. Ibland har vi gruppträffar på plats. Sen åker vi ner och har ett... Retreat på fyra dagar, ja.
0: (laughs) Vad skulle du säga är det viktigaste i den här förberedelsefasen? Är det att komma i kontakt med sitt varför?
2: Jag tror att det är några olika saker. Det är en viktig sak. Det är också viktigt att känna sig trygg. Känna sig trygg med de andra deltagarna. Känna sig trygg med oss. Känna sig trygg med processen. Att man vet tillräckligt mycket. Att man har fått tillfälle att ställa alla frågor. Så att man har fått... Så mycket kontroll att man känner att det är okej att släppa den. (laughs) Så trygghet skulle jag säga är det viktigaste. Det kan man uppnå på olika sätt för olika personer och olika grupper. Men vi jobbar mycket med övningar. Relaterande övningar, meditationer, olika sätt, delningar i grupp. Syftet är att man ska känna sig tillräckligt trygg för att också kunna våga vara sårbar det är många som aldrig har haft en sån erfarenhet av att vara sårbar tillsammans med andra i en grupp. Och det i sig skulle jag säga är en en komponent som är viktig med eller utan psykedelika. Men sen har vi det här retreatet då som är fyra dagar typiskt sett med två sessioner med psilocybin-tryfflar. Och det genomförs i grupp, spelar musik under tiden, är också tysta stunder under de här ceremonierna.
0: Och ni har två ceremonier, stämmer det?
2: Mm, det stämmer.
0: Just det. Och en ceremoni är ungefär 4 till fem timmar?
2: Ja, 5 till 57, kanske. Mm.
0: Just det, men ja. själva den aktiva den aktiva delen ligger runt fem timmar,
2: mm. eller kan det vara längre? Nej, men det ligger där ja. ungefär. Mm. Yes. Mm.
0: Och hur ser på själva, under själva ceremonin vad finns det för moment då som ni faciliterar och tillhandahåller?
2: Så vi skapar den här containern som jag kallar det eller den här kontexten. En trygg grupp. Vi finns till hands och stöttar om det behövs. Det kan vara på ett väldigt, liksom, väldigt konkret sätt att hålla någon i handen eller att finnas närvarande bredvid någon som har det svårt. Vi spelar musik som i sig är väldigt liksom. Genomtänkt hur, hur den är vald för att passa olika delar av en, eh, av en psykedelisk upplevelse som typiskt sett har ett visst, visst förlopp. Mm. Även om den kan se väldigt olika ut för olika personer. Vi har också valt den här platsen eller de här platserna som vi har ritat på med stor omsorg för att det ska vara nära till naturen och att det ska kännas lugnt och en vacker plats att vara på. Jag skulle också säga att just den här tryggheten i gruppen är så central för den här containern. Men i övrigt skulle jag också vilja påstå att vi, vi gör inte så mycket. <laughs> alltså vi, det finns en väldigt liksom, en tillåtande atmosfär för eh, människor att ta det lite dit de vill. Egentligen. Det är klart att det finns vissa säkerhetsmässiga eh, förhållningsregler och aspekter som vi behöver ha en överenskommelse om med deltagarna. Men i övrigt så får man göra väldigt mycket eh, vad man vill.
1: Mm.
2: Och det finns en en hög grad av acceptans- när det kommer till känslouttryck. Och vi uppmuntrar det.
0: Ja. Ja, Det det som har slagit mig på mina upplevelser- är just hur, vilken effekt musiken har. Hur den, inte alltid, men kan verkligen leda. Liksom föra en framåt. I, I själva ceremonin- Vi pratade lite grann om acceptans. Har har ni några andra mera förhållningssätt- eller kanske mera råd till resenären- hur man ska möta sin upplevelse? För den som inte har haft en psykadelisk upplevelse- så så kan det ju kanske vara svårt att förstå vad som händer. Och när man pratar om det så låter det mer som en utflippad dröm. Och den här utflippade drömmen- som i upplevelsen känns väldigt, väldigt verklig. Mm. På ett sätt mer verklig än det ordinära medvetandetillståndet. tillståndet mm. kan ju vara en mardröm
1: mm.
0: En, liksom, en offentlig mardröm mm. Men det kan också vara ett besök i himmelriket. Ja. Så hur guidar ni era deltagare att förhålla sig och relatera till deras upplevelser?
2: Ja, bra fråga. Dels så... Så tror jag det du sa med acceptans och öppenhet att det är vår, eller det är inte vår utan det är en så kallad flight instruction som en väldigt känd person inom fältet som heter Bill Richards har myntat en gång i tiden som heter Trust, let go, be open. Så att ha ett öppet förhållningssätt till alla delar av din upplevelse, vare sig de är behagliga eller obehagliga skulle jag säga en typ av instruktion. Sen är det kanske inte alltid så lätt att applicera. Och man kanske inte är van. Eh, om man inte till exempel har övat sig i det förhållningssättet så kan det vara svårt. Man kan förstå det på en intellektuell nivå men upplevelsmässigt kan det ändå vara svårt att liksom, tillämpa. Eh, men jag skulle säga att att grunda sig till kroppen eh, kan vara en, ett sätt att, att hjälpa mm. en person som har en utmanande upplevelse. Mm. Att komma i kontakt med sitt andetag, att komma i kontakt med sin kropp. I, i vissa fall kan det också vara. Nödvändigt eller hjälpsamt att påminna sig om att okay, det här är en upplevelse som går över. Så jag är inte fast i det här för alltid, vilket kan vara en del av en väldigt utmanande upplevelse.
0: Mm. Nej, men det, det tycker jag är en väldigt bra beskrivning, och som jag själv har haft, och där jag också tycker det finns tydliga likheter i vad meditationen kan ge oss. Just det här är att var en är, låt mig få uppleva det, mm. och att. Det, det som tycks vara, det som blir så förstärkt i en psykedelisk upplevelse är, är det som vi upplever såklart vanligtvis också. Det är dels att när det smyger sig in en subtil förväntan, för de är ofta subtila, det yeah. kan vara svårt att bli medveten om det, men man har en förväntan att man vill ta sig någonstans, yeah. så ligger det ofta som ett stopp som yeah. blockerar den faktiska upplevelsen att få ha sin naturliga process.
1: Yeah.
0: Och på samma sätt så... Det som tycks vara de mest negativa upplevelserna, både i vårt liv men också såklart då under en psykedelisk resa, är när vi är emot någonting. Mm. Då kommer det inte igenom utan vi bara liksom, det är som att vi loppas tillbaka till samma och samma och så tar vi oss djupare ner, djupare ner. Mm. Och just den här tilliten att bara släppa taget och låta allting vara precis som där, det, det är liksom, det är övningen. Mm. Och tycker jag mycket av kanske det stor, nästan det största värdet jag har fått med mig av både meditation och de här psykedeliska upplevelserna. Yeah. Att komma i kontakt med den sanningen och också känna hur skillnaden är, alltså hur mitt liv blir när jag gör det. Yeah. För då är jag också i samklang med verkligheten.
1: Yeah.
0: Och det är inte behagligt, Nej, alltid. Det är inte det. Men det är sant. Mm. Och det blir lättare. Ja. Mm. Yeah. Och det blir framförallt verkligare ja. och mer fridfullt också, mm. även när det är jobbigt. Mm. Mm. Och sen då, efter de här fem till timmarna och deltagarna börjar komma ur sitt, vad kallar vi det, rus eller vad kallar ni det?
2: Ja, alltså att den psykedeliska substansen ja. börjar, alltså effekten börjar avklinga kan Just man säga då. Och, ja. <laughs> mm.
0: Hur är, vad gör ni då?
2: Vi äter mat <laughs> tillsammans och väldigt mycket av de här dagarna på plats nere i Holland eh, handlar om att grunda sig i, i den här processen och kanske vistas i naturen, sova, vila. Vi har en hel del gruppövningar eh, även på plats som är helt frivilliga att delta i om man vill. Men också att det finns mycket utrymme, mycket tid att landa, eh, vara i naturen, ta det lugnt. Mm vi uppmuntrar våra deltagare att inte kanske försöka förstå så mycket. Just det där och då. Det svår uppgift. Ja, det kan vara utmanande. tror mm. det är väl det vi också pratar om här. Att liksom vårt jagets konstanta kamp för att få kontroll mm. upphör aldrig. Mm. I alla fall inte i vårt vanliga vakna medvetenhet till Men vi kan förhålla oss till det. Mm. Vi kan se det och vi kan, vi kan låta det få vara där. Mm. Och ändå kontakta stunden på olika sätt. Mm.
0: Gör ni någon sorts eh, reflektionsövning när ni är på plats?
2: Ja, det kan vi göra. Mm. Mm. Det ser lite olika ut vad vi är för övningar.
0: Just det. Mm. För jag, det jag var lite nyfiken på är sen hur själva integrationsprocessen.
2: Mm.
0: För det tycker jag är avgörande. Ja. Hur, hur vi kan integrera de lärdomarna som vi kan få av dem. Ja. En upplevelser. Mm. Så hur jobbar ni med det?
2: Ja, så um, ungefär en vecka efter att vi, eh, deltagarna har kommit hem så brukar vi träffas antingen på plats eller online. Och följa upp hur, hur har det här varit och hur har ni landat. Och som du säger, en viktig, eh, som det viktiga arbetet, det, det stora arbetet börjar egentligen efter en psykedelisk upplevelse. Så att, att på något sätt... Ta med sig insikter och omvandla dem i kanske en konkret beteendeförändring som är heller liten men viktig på sikt än väldigt stor och omvälvande. Det är till och med så att vi brukar avråda från att göra allt för stora, alltså säga upp sig och <laughs> <laughs> skilja sig mm. eller något sånt där, kort efter en psykedelisk upplevelse. Mm. Om det är
1: klokt.
2: Ja, om det är en viktig förändring så kommer det att kännas. Eh, rätt och sant och riktigt, även om två månader eller ett halvår. Mm. Så, men eh, man ska vara försiktig om sig själv när man har haft en sån upplevelse. Det är, det är ett väldigt plastiskt tillstånd som man brukar säga. Alltså, rent eh, biologiskt Så är det lite som att man skalar bort en massa lager. Man blir lite hudlös. Man behöver ta hand om det där på ett bra sätt i efterförloppet. Och också låta det ta lite tid. Att ha lite tålamod med processen och lite tillit till att men jag kanske inte vet exakt vad det här kommer att leda mig. Jag kanske inte förstår överhuvudtaget vad jag har varit med om. Men det är okej. Okay. Jag kan låta det gå lite tid. Och jag kan vara snäll mot mig själv i den processen.
1: Mm.
2: Så och kanske hitta någon viktig, viktig förändring som jag kanske redan visste att jag behövde göra men som kan kännas enklare. Som att börja meditera till exempel.
0: Mm. mm. För just den här integrationen är ju att vissa insikter tycks ju liksom, det tar ett tag innan de landar. Alltså det kan dröja något år till och med innan, aha, okej, ja, nu ser jag det från det här perspektivet. Medan andra kan vara mera liksom direkta och uppenbara. Och jag, jag förstod liksom kraften i delningsövningarna. När jag och Gustav var iväg. Och gjorde vårt ayahuasca retreat. Vi gjorde det i ett spansktalande land. Så hälften av deltagarna pratade inte engelska. Utan mm. de pratade bara spanska. Men jag behövde inte förstå vad de sa. För jag förstod. Mm. Och, men det var först när jag. Liksom fick höra hela den gruppens. Delade liksom upplevelser. Som det bildades också en, en enhet. Och en gemenskap. Kring vad vi alla hade gått igenom. Mm. Och. Då föll min egen upplevelse, fick liksom ett, ett sammanhang. Mm. Jag förstod den mycket, mycket tydligare förstå. För i början var jag faktiskt lite vilse i den upplevelsen. Jag, jag kunde inte förstå. Mm. Någon frågade hur var det? Jag, jag kunde inte sätta ord på det. Mm. För det var så annorlunda.
1: Mm.
0: Och det var inte så positivt heller, mm. min första upplevelse. Mm. Men när jag fick gruppens samlade berättelser så skapade det också en trygghet efteråt. Upplevelsen. Mm. En större förståelse för vad jag hade gått igenom utan att jag förstod.
2: Mm. Ja, jag, tror, jag tror det är en jätteviktig sak som du tar upp. Att, eh, gruppen finns ju också, om man vill, finns ju gruppen kvar. Mm. Eh, även efter att till exempel ett retreatprogram eller en upplevelse har upphört. Så Det blir som liksom en, en jätteviktig del av eh, mångas integrationsprocess. Att kunna vända sig till gruppen och kunna få stöd och också kunna bli speglad och få syn på sig själv och sin egen upplevelse så som du beskriver.
0: Och det tänker jag också är en en, såklart en liknelse med med det vi upplever i meditation. Jag tycker det är så himla befriande och så fint att vara med när folk delar. Bara vad man är eller vad man går igenom eller vad man upplever för att det blir så tydligt att vi oavsett hur olika vi är så har vi så mycket gemensamt. Yeah. Och liksom den önskan vi alla har att bara få må bra och slippa må dåligt. den är universell. Mm. på det sättet.
2: Yeah. Ja, jag tror att de här sammanhangen att mötas och att mötas i, i grupp och kunna se, precis som du var inne på, att kunna spegla sig i andra människor. Och se vad vi har gemensamt. Att bygga sammanhang och och gemenskap. Det det är liksom viktigt. Tror jag. Oavsett. För oss som människor. Och sen att samlas kring kring den här typen av upplevelser i grupp. Tror jag också är någonting som lite har gått förlorat i vårt samhälle. Men kanske är på väg tillbaks.
0: Jag vet inte hur hur du ser på det här. Men det som... Jag också ser att de psykadeliska upplevelserna har hjälpt mig med. Är att oftast, oftast inför en ceremoni så har jag kanske haft vissa problem i mm. mitt liv. Jag har kanske tyckt att en viss person har betett sig på ett oschyskt sätt. Eller ja, vi vet alla relationer är yes. de mest utmanande mm. i livet. Och så kommer jag dit och så kanske jag tänker att så okej okay, men... Att jag ska få liksom något svar på, på hur jag ska hantera det här bättre eller liknande.
1: Mm.
0: Och hittills har det aldrig slagit fel. Men det som har hänt i, i, i liksom, de insikterna jag har fått har alltid på något sätt knyttet mig tillbaka till, till hjärtat. Mm. På det sättet att det som dyker upp är, vad är den kärleksfulla lösningen här? Mm. Det, det kommer liksom, kommer tillbaka och kommer tillbaka och också när man pratar om icke-ordinära medvetandetillstånd så kan ju det låta lite så här: ja, men som en rymdresa. Och, och det kan det upplevas som en rymdresa men mm. mina upplevelser har också varit väldigt mänskliga. Där insikterna handlar nästan uteslutande om hur kan jag leva ett så autentiskt liv som möjligt mm. här. Ja. Yeah. Hur är liksom dina upplevelser från andra sidan helt enkelt att guida människor i de här? Är det, är det någonting som verkar finnas gemensamt för resor? Eller vad ser du för liksom mera större eller större med liksom penseldrag? Vad, vad är det för insikter människor får av mm. den här typen av upplevelser?
2: Just det. Ja, jag tror inte att jag behöver gå till heller min roll som facilitator Utan jag kan liksom, relatera till det det du beskriver på ett personligt plan. Mm. Och jag tror... Alltså, det, det är en väldigt vanlig beskrivning. Att... Ja, men, den här upplevelsen... Gjorde att jag kände större kontakt med... Andra människor. Med naturen. Med mig själv. Um, och att jag på något sätt kan odla en... en gemenskap. Och... Uh, en större, äh, alltså större kontakt med känslolivet. Mm. Tror jag. Vi har... De flesta av oss är en hel del försvar, kan man kalla det, eller kanske undvikanden som vi har byggt upp genom livet som ett sätt att skydda oss. Och de, de har hjälpt oss på många sätt i många situationer, men de kanske inte alltid är hjälpsamma.
1: Mm.
2: Och det är en psykedelisk substans nästan garanterat gör om man tar en hög dos i rätt sättning. Det är att den kommer att skala bort en del av de där försvaren och sätta dig i kontakt med dina känslor. Och det, det kan vara en väldigt läkande upplevelse när vi kanske kämpar med att få kontakt i våra relationer, eller att liksom grunda oss i tillvaron, kanske stressa för mycket. Mm. Så kan det vara ett sätt att liksom styra om kursen lite grann och påbörja någon lite hälsosammare vana, kanske. Mm. Mm.
0: Hur, hur tänker du kring så kallade eh, dåliga upplevelser?
2: Mm. Ja, jag är inget fan av eh, termen bad trip. Mm. Eh, jag förstår vad som avses. Jag tycker att utmanande upplevelse är en, en bättre beskrivning. Eh, och att en utmanande del av en psykedelisk upplevelse eller en, vilken upplevelse som helst för den delen kan vara enormt lärorik. Om vi, eh, som du är inne på, väljer att möta det med en, en nyfikenhet undersöka vad är det som händer med mig. Och kan jag vara med det här lite grann. Jag tror det finns enorma lärdomar i att träna sig lite i det förhållningssättet. För livet innebär också utmanande aspekter. Och att konstant fly från dem kommer att göra att vi missar stora delar av vårt liv. Vi kan inte välja att bara vara i kontakt med det som är positivt. Så det tror jag är en utmanande... Eller en dålig upplevelse i bästa fall kan, kan hjälpa oss att möta det som är svårt. Och om det är <skratt> traumatiska minnen eller om det bara är, eh, eller bara, men om det är rädsla i sig för vad som ska hända härnäst i ett tillstånd som vi inte är vana vid, så kanske det, det spelar inte så stor roll. Utan det, det är liksom upplevelsen i sig av att möta det som är svårt mm. som kan vara lärorik. Mm. Sen vill jag också säga att självklart finns det dåliga upplevelser som, som kan vara att hantera i efterförloppet och som inte, inte kanske kommer med så mycket lär, lärdomar. Och det kanske kan vara just när man har gjort det i en, en setting som inte har känts trygg och där man inte haft möjlighet att eh, förstå eller eh, göra det begripligt på något sätt vad det är man har varit med om i efterhand.
0: Vad rekommenderar du om man har haft en sån upplevelse?
2: Det beror lite på. Men om man upplever att det är någonting som som man skulle vilja lära sig att relatera till på ett annat sätt så skulle jag absolut rekommendera att man går i terapi. Eller prata med någon. Prata med en psykolog, en terapeut. Men det kan också vara människor i i ens nätverk.
0: Ja, men jag, jag tror att i min generation så... Jag själv hade inte det men jag känner ju många som hade liksom en första kontakt med... Till exempel med svamp på kanske en strand i Bali. Yeah. Där sätt och sättningen kanske inte var Just. fantastisk mm. så att säga. Utan och, och därigenom att det kommer en, en dålig upplevelse mm. eller en svår hanterlig kontext. Men, men, mm. men, jag, men för det är det jag tycker ändå är... liksom utifrån en sorts riskminimering när det kommer till de här ändå väldigt potenta och kraftfulla substanserna så om man kan göra det i en trygg kontext med de här typen av inre förhållningssätten och hur man är relaterad till det så minskar det i alla fall risken för att man ska fastna i upplevelsen och att man inte tar sig vidare eller att man sätter stopp även om det såklart inte finns några garantier för det Så att, äm, ja, nej men det, det känns viktigt på det sättet att det är hållet. Mm. Ja.
2: Mm. Mm. Jag,
0: jag tänkte, nu passa på när, när du är här, så hur, hur ser liksom, om du får gissa, <laughs> nu liksom, är vi i tankarnas värld här, om du får gissa... Hur kommer det se ut i framtiden? Alltså vilken roll kommer psykedelika ha i vårt samhälle? Och hur lång tid tror du det kommer ta innan vi är där?
2: Mm. Jättesvår fråga. Det är, som jag nämnde tidigare så tror jag- det är, liksom, det är lika svårt att svara på som andra frågor om framtiden. Och jag tror att det, har, det är helt avhängigt- hur, hur samhällsutvecklingen ser ut. Jag tror ju att eh, psykedelika har- en potential att ge oss nya perspektiv. Och kanske också nya perspektiv på, på gamla problem. Inte bara på en individnivå utan på en samhällsnivå. Så det är väl min, min förhoppning. Att det skulle kunna vara en del i att liksom lösa de utmaningar som, som mänskligheten står inför. Jag tror eller jag är ganska övertygad om att de, har en plats, de här substanserna har en plats i läkning- av olika tillstånd och det visar forskningen att, att de har. Och exakt hur, hur det kommer att se ut, det vet inte jag. Det är en jättestor fråga. Hur ska det här rullas ut? Hur ska det implementeras i vården. För det är lite annorlunda är ett nytt sätt att både förhålla sig till läkning och vad, vad det är, och det är liksom ett annorlunda behandlingsparadigm. Jämfört med det vi är vana vid. Till exempel att vi använder oss av en substans i kombination med terapi. Det är nytt. Hur ska det se ut när det implementeras i vården? Nej. Men du bad mig att gissa. Jättesvårt. Ja. <laughs> ja, jag, tror, jag tror att mitt, mitt svar kommer att vara uppdelat i liksom förhoppningar. Kanske realistiska förhoppningar. Mindre utsvävande förhoppningar och risker. Så. Där det finns finns en del del risker som jag ser Och som vi var inne på tidigare innan vi satt oss och spelade in att i i vårt västerländska samhälle så har vi en en väldigt sekulariserad kontext. Vi är inte vana att prata om eller förhålla oss till andliga upplevelser. Och där tror jag att både psykedelika står egentligen inför samma, samma utmaning som meditation gör eller har gjort. Det vill säga hur ska det här appliceras i en kontext där vi inte riktigt som i en buddhistisk kontext till exempel har ett, en livsstil och en praktik där de här medvetandetillstånden är vad ska man säga, normaliserade eller man är van att ta hand om det här. Och där tror jag att eller min, min farhåga är ju att de här substanserna också i en högt individualiserad kontext kan var ja, en del i en samhällsutveckling som, som mer handlar om eh, vad ska säga, ett, en, en, en stor betoning på jaget. Mm. Eh, ett egoistiskt projekt egentligen. Mm. Eh, på samma sätt som, som mindfulness kan göra det också. Mm.
0: Eh,
2: så det beror på. Det beror på kontexten och containern.
0: När hoppas du att du kan hålla en retreat i Sverige?
2: Men jag får hoppas. <laughs> Sju, år. Sju år. Men jag tror att det är optimistiskt.
0: Jag tänkte på en, ett ämne som vi bara snabbt passerade förbi men som jag tycker är viktigt att ta upp är ju att nu har vi pratat om psykedelika utifrån mer av en västerländsk kontext, en svensk kontext med olika forskningsstudier. Men du nämnde det, det här är ju någonting som har funnits i vissa kulturer och traditioner i tusentals år och används fortfarande som heliga sakrament. Mm. Hur tänker du kring den typen av respekt gentemot de liksom uråldriga traditioner som har använts där som en sorts medicin?
2: Ja, ett sätt att visa respekt är att, att känna till det. Och som du säger, det finns de här substanserna används i, i flera olika religiösa traditioner och används i tusentals år i ceremoniella och rituella syften. Och, eh, det finns en stor kunskap inom de traditionerna kring förhållningssätt och eh, också hur man eh, faciliterar och eh, tar hand om en sån upplevelse. En tradition som är värd att nämna är ayahuasca. Det är kanske den som framförallt står ut eh, där man använder ayahuasca som ett, som ett sakrament inom religiösa traditioner och flera religioner som, som fortfarande använder det i Sydamerika. Mm. Mm.
0: vi pratade också en del om den forskningen som bedrivs idag men det är kanske också är värt att punktera att forskningen inledde ju inte nu på 2000-talet utan på 50-talet om jag inte missminner mig
2: mm.
0: och pågick ungefär fram till slutet på 60-talet det stämmer innan det ja. blev olagligt alla studier slås ner
2: man kan, när lite grann man kan säga att det, forskningen minskade kraftigt mm. i samband med att de här substanserna blev illegala i USA. Den försvann inte helt. Det gick fortfarande att forska, men mycket, mycket krångligare. Och det handlar bland annat om de här rigorösa forskningsparadigmen som infördes då. Med de här randomiserade, kontrollerade studierna där man inte tyckte att de här substanserna passade in på grund av blindningsproblemet, bland annat. Så de, det blev också otrendigt. Det går trender i forskning också. Och det blev inte. På grund av den bild som fanns i massmedia av de här substanserna och som kanske inte var helt saklig så blev det, det blev inte så populärt att forska på, på de här substanserna. Så den försvann inte helt men den låg i träda, kan man säga, inom några decennier. Den forskning som gjordes under 40-60-talet var, så var väldigt mycket forskning som gjordes. Över tusen publicerade studier, ungefär 40 000 personer som genomgick sån här psykedeliska assisterad terapi. Så det så väldigt mycket, men den forskningen höll inte dagens standard då, kan man säga. Så det håller inte de här höga kraven, möter inte de här höga kraven. Däremot så är mycket att den forskningen som gjordes då replikerats, så man sett att resultaten ändå håller, även med de nya forsknings- då. Och det som var intressant med dåtidens forskning, man forskade brett. Man tittade på bland annat tillstånd och det visade på lovande resultat. Många andra tillstånd, men man intresserade sig också för den här andliga aspekten. Så man tittade på i vilken, i vilken mån de här substanserna kunde framkalla ett andligt tillstånd. Så Man gav faktiskt teologistudenter i ett väldigt välkänt experiment gav man dem. Hälften av dem fick som sagt, forskningen saknade kontrollgrupper och långtidsföljningar så, så att den håller inte riktigt med dagens måttmätt. Men det var trots allt under de här årtiondena som man myntade sätt och setting. Och de forskningsprotokollen som vi använder oss av idag med förberedelse integration och med två närvarande terapeuter. Det, det etablerades under de här årtiondena. Så Vi har väldigt mycket att tacka för dåtidens forskare.
1: Mm. Mm.
0: Finns det något forskningsämne som du är mer nyfiken på när det kommer till framtiden? Alltså är, det, är det någonting som ah det här som intresserar dig?
2: Ja, det finns, det finns mycket men en som jag är nyfiken på och som jag hoppas och vet att det finns initiativ även i Sverige till att titta på just gruppaspekten. Att göra det här i grupp, på vilket sätt påverkar det och kan det finnas fördelar med det och... För vem passar det mm. Mm. inom ett behandlingsparadigm men naturligtvis är jag också intresserad av eh, mer den personliga utvecklingsbiten då. Mm.
0: Vi har ju en sista del i, i podden som vi kallar för Fem snabba. Mm. Yes. Så var det, var det första som kommer upp. Vilken eller vilka personer, de som kan vara levande eller döda skulle du vilja bjuda på middag?
2: Då skulle jag säga Frida Kahlo, Bill Richards, <laughs> min farmor.
0: Vilken är din favoritplats på jorden?
2: Det är en plats vid Ljusnan utanför Järvsö, en plats som heter Karsjö, Helsingland. Där min familj har ett sommarhus.
0: Vilken bok eller dokumentär skulle du vilja tipsa
2: om? Jag vill ändå tipsa om en... En bok som handlar om psykedelikas historia i Sverige eller extatiska upplevelser plats i en svensk kontext historiskt. Och det är Leonidas Aretakis bok, Extas i folkhemmet, som jag tycker är jättebra. Och som också visar att det faktiskt har pågått en hel del forskning även i Sverige relaterat till de här substanserna.
0: Vilket är det bästa rådet du har fått?
2: Det måste ju vara trust, let go, be open. <laughs>
0: Det är väldigt bra råd.
2: Mm.
0: Sista frågan. Ja. Vad är du tacksam för just nu?
2: Jag är väldigt tacksam över att vara vid. i liv. Ja. Mm.
0: Tack, Helen, för att du kom hit idag och för att du upplyste oss som psykadeliker.
2: Tack för att jag fick komma hit.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Elin Stare. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal. Och om du vill komma i kontakt med Elin eller Nys nu, hittar du deras kontaktuppgifter på vår hemsida mindfully.nu. Och är det något vi har tagit med oss från vårt samtal med Elin, är det mantrat Trust, let go, be open. Ta hand om dig så hörs vi snabbt igen.